0: Ah, ça y est, putain, enfin Ouf Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez ou pas Hello, hello, hello 5 sur 5, nickel Bon, on a du retard, j'avais des problèmes de connexion, on espère que ça va tenir je me suis mis sur une connexion alternative. La 4G, je ne sais pas pourquoi. 4G, elle ne marche même pas ce matin. Super. Il y a des matins comme ça. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Problème de connexion. C'est des choses qui arrivent. Heureusement, relativement, rarement, vu la fréquence de l'émission. Mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin technique. Allez on va commencer par remercier nos fidèles tipeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier I.Pascal e. M., que je connais bien. Euh, je ne sais pas si tu es dans la chatroom, mais un grand merci à toi. On est dans les tipeurs 20 mois en ce moment. Harry, on te remercie également, on remercie bien sûr notre dentiste préféré, Philippe Cazenave, on remercie Rémi Phil et on remercie Lighthammer, merci à vous les tipeurs, c'est grâce à vous. Je suis désolé, j'ai la voix encore cassée hein, ce matin, <coughs> j'étais encore au salon, hein, au salon hier et il fallait pousser un petit peu la voix. Salut Vertige merci en tout cas au tipeur sans qui nous ne serions pas là et merci à vous aussi la chatroom sans qui nous ne serions pas là non plus j'espère que vous allez bien ce matin je démarre sur les chapeaux de roue avec beaucoup de retard à cause de problèmes de connexion j'espère que ça passe bien chez tout le monde de quoi on va parler ce matin Putain, je m'aperçois que j'ai encore la voix bien cassée il hein faut que le thé soit bien chaud là je vais essayer de parler un petit peu plus doucement. Euh, on va parler effectivement des rumeurs sur les futurs iPhones. Et oui, puisque puisqu'on en est déjà là. Hein, je n'ai même pas encore sorti mon test complet du 10. Et on est déjà en train de parler des futurs. Le monde va trop vite, ma bonne dame. Euh, on parlera également des bitcoins et des tokens. Le gendarme européen des marchés fait adresse une mise en garde officielle contre ces fameux ICO. On reviendra un petit peu dessus. Euh, ah, j'ai des bugs même sur Flipboard. On parlera de Tinder et de Grinder qui ne veulent pas trop parler de leur rôle dans la progression actuelle des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Oui, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a effectivement un regain actuellement des maladies sexuellement transmissibles. Il euh, y a plusieurs raisons, mais une sera effectivement les réseaux permettant des rencontres plus faciles. Euh, ça bug, ça bug. Mince. Connexion médiocre. Oh, Je sens que ça va être chaud ce matin. Connexion médiocre, est-ce que vous m'entendez ou pas Moi, il m'affiche connexion médiocre, donc ça risque de se détériorer. Je sens qu'il va pas être simple, le Texcope ce matin. Bon, écoutez, ça a l'air de tenir chez vous. Moi, il me flash connexion médiocre. Euh, on va, on va croiser les doigts. Bon, ça a l'air pas mal chez le plus, la plupart d'entre vous, mais il y a des risques de crash hein, ce matin. Hein. Allez, on parlera également du M de Messenger qui est l'assistant personnel de Facebook qui débarque en France. Ça nous permettra de revenir un petit peu sur ce bot. On parlera également du Seigneur des Anneaux qui arrive chez Amazon. On parlera également d'une Apple Watch qui a sauvé un surfeur, enfin un kitesurfeur d'un méchant requin, enfin des méchants requins. Et nous terminerons, nous terminerons bah, les robots qui font peur, un des sujets qui vous plaît le plus, le retour de Boston Dynamics avec un robot encore plus effrayant que d'habitude. Voilà, j'espère que le Techscope va se dérouler pas trop mal. J'ai des, manifestement des gros problèmes de connexion. Moi, il m'affiche connexion médiocre. Ouais, le 480p, ça, il va falloir vous habituer. Les connexions sont trop médias. Je ne sais pas ce que YouTube est en train de faire. Je ne sais pas si c'est YouTube après le réseau ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais ça devient difficile, quoi. Ça va Vous m'entendez toujours Vous me voyez toujours Après, n'oubliez pas que des coupures et tout ça, ça peut venir aussi de votre réseau à vous. Donc, regardez bien ce qui se dit dans la chatroom avant de dire que, vous, que ça bug chez nous. Regardez aussi chez vous. Ouais, il faudrait que je déménage, ça c'est clair. Il faudrait surtout qu'Orange arrive ici. Bon, bref, on va pas passer trop de temps là-dessus. On va parler effectivement de 2018. Qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui nous attend avec les futurs iPhones Donc, c'est des prévisions de, de Minchico l'analyste de KGI, on a appris à lui faire pas mal confiance, parce que jusqu'ici, ses pronostics ont été plutôt pas mauvais concernant les iPhones, et lui nous dit qu'en 2018, il y aurait un iPhone 10 Plus, donc un plus grand iPhone 10, et également un, un iPhone LCD, moins cher, euh, 6,1 pouces, donc, euh, une, euh, une diagonale euh, un, peu, euh, un peu différente. Là, je sens déjà des, des développeurs d'app qui grincent des dents. Encore un nouveau, euh, un nouveau ratio adapter peut-être. Euh, qui serait avec un écran LCD et pas un écran OLED, mais avec un prix plus accessible. Euh, quelque chose entre 650 et 750 dollars. Euh, ce qui nous mettrait peut-être en France, on va dire entre 700 et 800 euros, on peut espérer, euh... <coughs> mais qui embarquerait pas mal de choses de l'iPhone 10. Euh, il aurait le Face ID, il aurait euh, bah, un écran effectivement le plus grand possible. Voilà un peu le, les mock-ups, les, les maquettes de ce que pourrait être le lineup des iPhones. Euh, l'année prochaine donc un grand iPhone 10 l'iPhone 10 normal qui sera peut-être d'ailleurs l'iPhone 11 enfin on verra et un un iPhone LCD euh, un petit peu effectivement ce que Apple avait fait avec le se ça je le vois bien venir euh, je le sens venir l'espèce le, d'iPhone euh, se ça serait une bonne chose euh, je pense pas que l'écran OLED soit indispensable à tout le monde. Oui, c'est un confort. Oui, c'est classe. Oui, c'est un bel écran. Euh, mais très honnêtement, en tant qu'acheteur, tu me proposes exactement les mêmes choses que l'iPhone X avec un écran non OLED, puisque ça a l'air d'être l'écran qui coûte le plus cher. Je prends, hein. honnêtement, je prends. Euh, non, la bête à cornes, je pense qu'il ne le. Enfin, le, le signe distinctif, je pense absolument pas qu'Apple va le virer. Au contraire, c'est devenu presque le, le, le signe distinctif de l'iPhone. Euh, ça en fait une icône de l'iPhone 10. Euh, et je pense que c'est pas là. De toute façon, c'est un problème à la fois simple et compliqué. On ne peut pas, aujourd'hui, la technologie ne permet pas de faire disparaître euh, les capteurs euh, qui permettent, par exemple, le Face ID. On ne peut pas les planquer sous un écran. Le choix, c'est de faire une bête barre noire. Moi, je vous garantis une chose. Si Apple avait juste fait une barre noire euh, et qu'il n'avait pas fait son truc à cornes, on a fait « Oh, c'est d'un banal... Euh, » Euh, oh là là, Apple, ils savent même pas faire des écrans vraiment bordless. Regardez cette énorme barre en haut. Ça gâche tout. Euh... Vous savez, on est, on est critique avant tout. Hein. Alors, c'est un parti pris. C'est comme tout parti pris. Quand vous prenez parti... Quand vous faites quelque chose de non-consensuel, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Moi, honnêtement, non seulement elle ne me dérange pas, cette encoche, mais je trouve effectivement que ça donne un signe distinctif à l'iPhone X. Ça permet... <coughs> Pardon. Ça permet, mine de rien, d'afficher quelques infos. Vous savez qu'il est très facile, quand même de les faire disparaître, en tout cas dans votre interface de navigation, il suffit d'avoir un wallpaper avec une barre noire en haut, et du coup, comme c'est un écran OLED, ça éteindra les pixels dans les cornes, et à ce moment-là, vous n'aurez plus les cornes, bon alors, ça marchera pas avec les apps qui vont exploiter euh, les, les, les cornes, mais euh, c'est quand même quelque chose que vous pouvez relativement faire disparaître, quoi. Mais vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas si c'était une barre toute noire en haut non plus. L'iPhone distinctif. Oh, joli. Joli, joli. Oui, je suis un fanboy, Malik. Absolument, je n'ai absolument aucune objectivité. Ça, ça fait dix ans que je teste des smartphones, mais sans aucune objectivité. <rire> Ah, ça vous plaît hein, que je sois un, un Apple fanboy. Ça rend tous les débats plus faciles. J'ai beau faire des vidéos où je dis que le Samsung Note 8 est supérieur en photo et presque de loin par rapport à l'iPhone 8, donc à l'iPhone 10, ah non, les gens continuent à croire que je suis un Apple fanboy. Si ça vous plaît, hein, moi je vais pas vous dire le contraire, hein. Je suis sûr que je pourrais faire allez, une dizaine de vidéos en disant oh, « Android, c'est tellement mieux ouais, !» Après, j'aurai la même quantité de gens qui me disent oh, « Arrête, Android fanboy, va. Mais vous avez raison, c'était une manœuvre de ma part pour vous faire croire que j'aimais Android, ce test avec le Note 8. C'était une manœuvre de ma part oui merci beaucoup pour tes photos Elko bah, je vais revenir dessus puisque bah, on va passer effectivement aux annonces et j'en ai pas, donc parlons justement un petit peu, euh, là maintenant que le salon de la photo est fini je vais pouvoir me poser un petit peu, enfin me poser, non il faut que j'attaque le montage de, de tout ça, j'ai l'iPhone 10 à monter, j'ai le salon de photos à monter, enfin j'ai pas mal de montage mais j'aimerais effectivement remercier tous ceux qui ont fait des photos il y a Nicolas, il y a Elko aussi allez voir sur Twitter, hein, très photo en noir et blanc euh, qu'il a fait de nous. Euh, et si je me trompe pas, en plus, Elko, tu es très très jeune. Donc bravo en tout cas pour la qualité de tes photos. J'ai discuté avec ton père euh, bah, hier aussi. Euh, et elles sont vraiment super, tes photos. Hein. Apple Fanboy, en plus, t'en parles beaucoup trop à mon goût. Eh bien, écoute, va regarder d'autres chaînes qui en parlent moins. Je sais pas quoi te dire. En ce moment, on est effectivement... Il y a beaucoup de news Apple, donc j'en parle beaucoup, oui. Après, je suis équipé Apple, je ne le cache pas non plus. Euh, non, il y a pire. Imagine que Peak Design sort des smartphones. Alors là, je change ma chaîne. C'est Peak Design Tech. Mais euh, oui, non, sérieusement, heureusement qu'il y a une, une grande variété de youtubeurs qui existent sur la tech en France. Il y en a qui sont plus équipés Android que d'autres. Euh, tech News and Tech, ah oui, non, il vient de prendre un iPhone 10, mais il est très Android. Euh, hard Disk, il est équipé d'un Android. Euh, vous avez plein de youtubeurs. Donc, c'est ça qui est bien. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci, hein, que tu t'exprimes, Patrick. Euh... Ce, qui, ce qui me fait parfois sourire, c'est qu'on a l'impression que pour certaines personnes, à partir du moment où on parle d'Apple, même en essayant d'être objectif, et moi, je, vraiment, j'essaye d'avoir l'esprit le plus ouvert, et qu'on dit, mais la moindre chose bien sur Apple, pour certaines personnes, du coup, on a perdu toute objectivité et on est un Apple fanboy. Voilà, euh, Guy, oui, effectivement, Guillaume Slash, lui, il est Android, hein, il a un autre 8. Hein. Donc euh, voilà, c'est ça qui est bien, vous avez de la variété. Moi, euh, voilà, je ne l'ai jamais caché, effectivement, pour l'instant dans ma vie et depuis effectivement pas mal d'années. Je suis dans l'écosystème Apple. Je vous ai dit ce que j'aimais chez Apple. Après, je ne vous cache pas ce que j'aime pas chez Apple aussi. Personne n'est parfait. Ni Android, ni Apple. Attends, je ne comprends pas les gens. Tu sais que Jérôme en parle souvent et tu es toujours là. Oui, bon, après... Écoutez, c'est pas bien grave, hein, mais euh, on va dire que c'était mon petit rectificatif. Voilà, je termine avec les annonces. Euh, si euh, vous êtes euh, abonné sur le Slack et a les superbes photos euh, de Nicolas sur le Slack, si je trouve le temps. J'aimerais bien mettre ces photos sur d'autres réseaux, mais il faut d'abord que je demande l'autorisation et à Nicolas de les publier, et peut-être aux personnes qui sont dessus, si elles sont OK, par exemple, pour que je les mette sur le, sur le Facebook de la chaîne, pour que tout le monde puisse les voir. Les voir. Donc ça, ça serait cool. Merci encore à tous. C'était vraiment un super Naotech Drink. Une super rencontre également au Salon de la Photo. On était beaucoup, hein. Je crois qu'on était entre 50 et 60 au Tech Drink. Et vraiment, ça donne une super ambiance. Et j'espère que le prochain, on sera encore plus nombreux. je sais vous parlez de quoi là, en même temps oui moi aussi c'est mon plus grand regret dans ce type de soirée j'ai pas pu euh, discuter avec tout le monde euh, c'est euh, c'est pas c'est pas facile de parler avec tout le monde mais euh, mais je vous aime tous voilà je vous aime tous c'est comme ça ça y est, il me réaffiche connexion médiocre. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien 5 sur 5. Bon, bah on continue. Allez, on continue, on va parler de Bitcoin, de Token et du gendarme européen des marchés, mise en garde effectivement euh, de l'autorité européenne pardon, de supervision des marchés financiers, le SMA, et, qui a alerté lundi sur les risques liés au levée de fonds en crypto-monnaie, Token, en insistant sur l'instabilité de ce type de devise illustrée ces derniers jours par l'emblématique Bitcoin. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un peu les news tech, que effectivement, le Bitcoin Yoyot, hein, en ce moment, il euh, y a... <coughs> je parle trop de Bitcoin, oui, je suis Bitcoin fan aussi. Je, suis te... je, suis trop te... je parle trop de tech, tech fan. Euh... Effectivement, le... le Bitcoin yoyote pas mal, il avait perdu une baisse de près de 30% euh, lundi, il est remonté depuis... Je ne vais pas vous dérouler toute l'histoire, hein, mais il euh, y a des histoires, effectivement, euh, de la concurrence d'un des forks, le Bitcoin Cash. Euh, oui, je sais, ça devient compliqué. Il y a le Bitcoin Gold, aussi. Euh, et puis, il y a les autres monnaies, euh, effectivement. Euh, mais, là, ce dont parle plus, plus spécifiquement l'autorité européenne de supervision des marchés financiers, c'est les fameux ICO. Les ICO. Pour réessayer pour de, de vous expliquer, moi, je compare les, les, les ICO entre un mélange entre du Kickstarter, du crowdfunding, euh, de l'achat d'actions et de la levée de fonds. C'est un espèce de mélange de ça. C'est-à-dire, un petit peu comme Kickstarter, quand vous crowdfundez un projet, vous n'avez aucune assurance que le projet aille jusqu'au bout et vous risquez l'argent que vous misez. Je vous rappellerai qu'il y a eu quand même pas mal de Kickstarter. Enfin, il y a eu un certain nombre de Kickstarters. Ils ne sont pas arrivés à produire le produit. Et, euh, et du coup, les gens qui avaient misé sur le produit bah, ont perdu leur argent. N'oubliez jamais que ça fait partie des risques d'un Kickstarter. Euh, c'est un peu comme acheter des actions, mais pas vraiment. C'est qu'en fait, vous prenez, en, 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 prenant, en prenant part à un ICO, vous achetez, effectivement, c'est des Initial Coin Offering. C'est qu'en en fait... <coughs> Euh, vous, vous, vous achetez des jetons des tokens qui n'ont de valeur intrinsèque euh que pour avoir recours à un service et à un produit. Donc, ce n'est pas exactement comme si vous aviez des actions dans la boîte euh, et surtout qu'elles ne vous donnent aucun pouvoir en tant qu'actionnaire. Parce que n'oubliez jamais une chose, dans le système boursier qui existe et dans le marché qui existe, quand vous achetez des actions d'une entreprise, ça vous donne des droits de vote, ça vous donne un droit de parole sur le devenir et la progression de l'entreprise. Ce n'est pas juste un bout de papier euh, que vous mettez dans un tiroir en espérant que ça grimpe, C'est Ce pas que ça une action. Normalement, et c'est ça l'équilibre, entre guillemets, vertueux de la bourse, en tout cas théorique, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait, on va dire, entre le, 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 le tactique d'une entreprise, l'opérationnel d'une entreprise et des actionnaires. Euh, une forme d'équilibre et de régulation qui, euh, qui se fait entre ces deux parties. Là, ce n'est pas du tout le cas avec un ICO. Et euh, c'est également, euh, c'est là où on peut le comparer, à la levée de fonds. En fait, c'est devenu un moyen pour certaines start les ICO, de lever beaucoup d'argent en très peu de temps, sans aucun contrôle. Euh, c'est un peu ce qui plaît aux startups, c'est que vous n'avez pas à vous farcir... Euh, des, euh, des investisseurs qui vont regarder ce que vous faites. Euh, vous diluez finalement le capital très rapidement sans donner aucun pouvoir aux actionnaires. Ça permet de lever de l'argent très facilement. Bref, vous comprenez bien, comme je suis en train de le décrire, euh, qu'on est dans quelque chose qui fait très Far West et qu'il est plus que probable... Même c'est sûr qu'il va y avoir des scandales autour des ICO euh, des startups qui vont lever beaucoup d'argent et disparaître on doit rien à personne fuck you, on a levé un million de dollars vous l'avez dans le cul comme c'est à base effectivement, effectivement de, de de ce type de devise euh, les, les crypto-monnaies, euh, on peut ne retrouver aucune trace. Enfin, non, justement, Jérôme, ce n'est pas du tout régulé, les ICO. C'est bien pour ça que les Chinois les ont interdits et que beaucoup, et là, enfin, l'autorité européenne de supervision des marchés financiers met en garde. met en garde individuellement, le risque qu'on peut perdre est faible. Je ne suis pas du tout d'accord, là, justement, technique savoir. Autant, euh, euh, parce qu'une start-up, la, la, la chance de âge d'une start-up, c'est énorme. Donc, oui, si tu as la chance de tomber sur la start-up sur 10 euh, qui, euh, qui cartonne, tu vas être riche, mais « no pain, no gain », euh, des valeurs comme ça sont hautement spéculatives. Et justement, je reprends ce que dit euh, spécifiquement le SMA. Il dit « Les ICO sont des investissements extrêmement risqués et hautement spéculatifs. Il y a un risque d'une perte totale de votre investissement. Beaucoup de ces monnaies ou jetons token n'ont pas de valeur intrinsèque autre que leur utilisation pour avoir accès ou recours à un service produit. » Euh, donc qui ne vous donnent pas, c'est ce que je vous expliquais, des droits de vote dans, dans le devenir de l'entreprise ou dans la manière dont elle est gérée. Donc, ce n'est pas des actions quand vous prenez des ICO. Attention, ne pas mélanger ICO et crypto-monnaie. Les ICO utilisent les, les crypto-monnaies euh, pour des levées de fonds, en fait. Là, la, la mise en garde, elle est vraiment sur les ICO, quoi. Et effectivement, l'Europe est en retard. Parce que les régulateurs suisses américains, euh, la Chine, elle a interdit. Euh, en Suisse et aux États-Unis, ils sont en train de réguler. Donc, il faut aller vite. C'est vrai que c'est un phénomène de mode qui a pris très, très vite. Et on a vu des startups lever énormément d'argent en très, très peu de temps. Euh, et je pense que les autorités des marchés sont un peu prises de court. Donc, euh, voilà. Après. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. La Chine interdit, mais pas Hong Kong. Alors là, je n'ai pas ce niveau de détail, mais je pense que tu as raison. C'est peut-être pas interdit à Hong Kong. J'en sais rien en fait. Oui, ce n'est pas faux ce que tu dis, Chris. Je pense qu'une des raisons, s'ils ne veulent pas trop euh, légiférer dessus, c'est qu'ils ne veulent pas non plus que ça devienne trop officiel. Le truc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y, y a des gens qui se font mais, des couilles en or. Et très facilement. Mais dites-vous quand même une chose, et soyez sages là-dessus, quand des gens se font d'énormes fortunes très rapidement... Sans difficulté, il y a généralement un loup. Voilà. Il y en a d'autres qui vont souffrir. Il y en a qui vont gagner, mais il y en a qui vont souffrir. Donc, euh, cela dit, vous pouvez être joueur. Hein. C'est votre problème. Hein. Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez risquer. Hein. Il faut prendre des risques dans la vie. Mais ne risquez pas un argent dont vous auriez besoin. Voilà. Hop, bloqué. Attention à ne pas tout mélanger non plus. Bien sûr qu'on disait ça du financement participatif et d'ailleurs on ne le disait pas complètement à tort. N'oublie pas les histoires de gens qui ont mis de l'argent dans des drones qui n'ont jamais existé. Il y a des gens qui ont perdu 200, 500 euros dans, dans du, du financement participatif. Tu n'as aucune garantie de récupérer ton argent ou le produit sur lequel tu as misé. Il y a des gens qui ont confondu Kickstarter et du shopping. Donc, la mise en garde n'était pas inutile sur le, le crowdfunding. Le crowdfunding, vous n'avez aucune assurance d'un retour sur investissement. Et vous n'en aurez aucune. Et j'extrapole même à moi. Alors, je trouve que Tipeee est un système sain par rapport à nous, une chaîne YouTube et qui faisons des lives. C'est que si demain, moi, je décide brutalement d'arrêter... Euh, vous ne serez pas euh, prélevé le mois d'après, j'arrête le Tipeee, euh, ou si je ne l'arrête pas parce que je suis quelqu'un d'hyper malveillant, euh, vous arrêterez tout de suite, donc vous ne payerez pas pour quelque chose qui n'existe pas. Mais quelque part, euh, vous n'avez aucune garantie que je continue. Mais euh, si on n'avait que des garanties dans la vie, il n'y aurait pas d'innovation non plus, hein. là je suis d'accord no pain, no gain, tu peux pas créer une entreprise et être sûr qu'elle va marcher. Il euh, y a toujours une prise de risque. Toujours. On sait où te trouver <rire> avec les pattes de baseball. Oui, tout à fait. Euh, Nazado. Après, Honnêtement, c'est pour ça que je n'aurais jamais fait de crowdfunding s'il n'y avait pas un système mensuel. Je trouve que le système mensuel, il est sain. C'est que si j'arrête, euh, vous ne m'avez vous pas fait un chèque pour l'année, quoi. Oui, le Tipeee, vous pouvez l'arrêter vous-même. Vous ne vous m'avez pas signé un chèque. Voilà, vous ne m'avez pas dit, allez, on donne 100 euros pour 2018. Et si j'arrête au milieu de 2018, vous l'avez dans les fesses. Quoi. Voilà, voilà. Allez, je, je reprends la course du, du Techscope ce matin pour parler. Et moi, j'avoue que je n'étais pas au courant. Euh, je ne sais pas si vous, vous étiez au courant. Mais d'après justement des études euh, d'un organisme officiel pour la santé de Rhode Island, euh, il y a un pic assez dramatique euh, des euh, maladies sexuellement tra euh, transmissibles. Euh, euh, 79% en plus de syphilis. Euh, alors, gonorrhée, c'est quoi la gonorrhée en français Je ne sais pas la gonorrhée. Je ne sais même pas ce que c'est, hein, très honnêtement. Enfin bref, elle augmente de 30%. C'est la gonorrhée euh, C'est comme ça en français C'est la jetouille Ok Gonoré, c'est la chaude pisse. Bon, bah, 30% d'augmentation et, euh, et SIDA, enfin HIV, 33% par rapport à l'année précédente. Donc, c'est très inquiétant quand même, ces, ces augmentations des maladies sexuellement transmissibles. Une des raisons essentielles, ça serait effectivement que le dépistage est aussi euh, de plus en plus euh, efficace. Là, je pense que c'est une étude américaine, mais on peut se dire que si ça se passe aux États-Unis, ça se passe probablement chez nous, quoi. Ou en tout cas, dans les pays occidentaux riches, euh, il doit y avoir ce type de phénomène. Euh, ça m'étonnerait que ça soit purement limité euh, aux, aux États-Unis. Bon, une des raisons, ça serait effectivement des contrôles. Euh, et euh, des, euh, des analyses et du monitoring de ces maladies qui seraient de plus en plus efficaces qui expliqueraient une augmentation d'un chiffre mais les scientifiques euh, avancent une autre hypothèse et qui tiendrait effectivement aux réseaux sociaux de rencontres Tinder, Grinder et autres qui sur des populations à risque euh, augmenteraient effectivement le taux de rencontre Uh, on va dire le, le score de rencontre et donc effectivement la propagation. Vous n'êtes pas sans savoir effectivement que dans les années 80 euh, jusqu'à 90 euh, quand euh, le sida a commencé, moi c'est quelque chose que j'ai vécu, j'étais encore très jeune mais on a vu la montée de cette maladie et la peur, parce qu'on savait pas... Euh, enfin, il y avait aucun... On a, enfin, bon, bref, je je vais pas revenir... Euh, regardez, si vous avez l'occasion, une série qui s'appelle Angels in America sur cette période-là, vous verrez à quel point c'était flippant, quand même. Bref, et euh, c'est vrai que les premières préventions et les premières études euh, ont été dans des bains publics qui étaient des lieux de rencontre, en fait, euh, de personnes qui étaient effectivement des populations plus à risque que d'autres, euh, vu leurs, euh, on va dire, leurs habitudes sexuelles euh, de rencontre. Philadelphia aussi est un, un excellent film, effectivement, euh, sur cette période-là. Et ce que disent effectivement euh, les médecins et les scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, et on ne va pas se le cacher, hein, Tinder, Grindr euh, ou tous les autres euh, OkCupid, okay, machin. Alors, oui, on peut rencontrer l'âme sœur et, euh, et, et former de très beaux couples, hein, on remet pas ça en cause, mais c'est quand même aussi un bon moyen de, euh, de multiplier, on va dire, les rencontres sexuelles euh, et ne nous le cachons pas, les rendre plus faciles qu'autrefois. Euh, ça rend les rencontres un peu plus faciles, euh, parce que bah, déjà, bah, vous êtes là, ça, Enfin, il y a un côté catalogue, ça va vite, quoi. C'est génération, euh, oh, j'ai pas le temps de draguer, euh, draguer euh, quelqu'un correctement, euh, je le fais par swipe, quoi. Et effectivement, alors c'est là où on tombe sur le problème, parce que <coughs> je pense qu'après, bien sûr, vous le savez, on peut se protéger. Je suis, attention, oula, attention, je suis très loin d'être une mère la pudeur. Je ne, vous, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de multiplier les, euh, les relations sexuelles. Au contraire, allez-y. Hein. Euh, mais il faut se protéger, et surtout protéger les autres aussi, hein. Il n'y a pas que vous à protéger. Il y a des manières très très simples, effectivement, de se, se protéger. Euh, et enfin, mais on a presque l'impression que ça commence à être un peu oublié. Euh, y a, moi j'entendais euh, des, des gens très jeunes qui étaient là, ah non mais le sida, ça n'existe plus, si mec, ça existe. Ah non, mais il y a des médicaments, maintenant on s'en sort. Ouais. Bah, par en aux gens qui ont des trithérapies euh, euh, et qui sont malades du sida. Euh, Vaut mieux pas l'avoir, hein. vraiment pas. Et alors c'est là où est le problème, c'est qu'aujourd'hui justement Tinder, Grinder et tous ces autres réseaux sociaux, ces réseaux de rencontres, refusent de reconnaître leur responsabilité là-dedans. Parce que bien sûr, ça leur donnerait une mauvaise image. Parce qu'on pourrait se dire, ce qui pourrait être cool, c'est qu'il y ait des, des messages de prévention, sortez couverts euh, tu vois, on pourrait imaginer euh, des opérations publicitaires de, de certains fabricants de préservatifs, tu pourrais avoir une promo, tu pourrais les commander en même temps que tu fais ton match sur Tinder, hop, on t'envoie automatiquement une enveloppe avec des échantillons il euh, y aurait des opérations intéressantes à faire, mais c'est très risqué euh, pour ces sites de rencontres qui sont quand même des gros business qui maintenant dégagent beaucoup d'argent euh, de reconnaître qu'ils ont une influence sur l'augmentation des MST euh, donc euh, un problème alors Tinder dit euh, qu'ils ont, euh, alors moi je, Tinder, ça fait longtemps que je, très très longtemps que je n'y suis pas allé, mais il paraît qu'ils ont maintenant toute une rubrique sur les risques des rencontres et donc ils abordent le sujet, mais enfin pas directement. Et effectivement, des associations qui voudraient remettre au jour, au goût du jour, des campagnes de prévention, euh, se font un peu fermer la porte. Euh, donc euh, c'est pas bien, c'est pas bien. De ne pas reconnaître ses responsabilités, euh, c'est des problèmes de santé publique. Encore une fois, euh... oui, effectivement, tu as des copains, euh, bah, voilà, Vacarme-le-Rouge, je, je vous explique, ils ont des copains qui sont positifs HIV depuis plus de 30 ans et qui survivent grâce à la trithérapie, mais c'est très galère et c'est à vie. C'est une maladie chronique, hein. on n'en guérit pas. Hein. Donc, euh, problème, plus je, je comprends qu'on puisse être trivial en en parlant, mais c'est quand même un problème assez grave. Euh, on sait que bah, les maladies sexuellement transmissibles, il y en a des très graves, et que euh, des propagations, euh, euh, on le sait, hein, la propagation du HIV a effectivement été assez rapide, notamment euh, parce qu'il y a certains porteurs... Euh, qui étaient extrêmement actifs euh, et qui ont contaminé euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui a une maladie sexuellement transmissible et qui a une très grande activité sexuelle et eh bien propage à vitesse grand V effectivement ce type de maladie s'il ne se protège pas et ne, surtout s'il ne protège pas les autres oui il y a les hépatites aussi les cours d'éducation sexuelle à l'école, à revoir. Alors, je ne sais pas si c'était comme à mon époque, mais si c'était comme à mon époque, ouais, ils sont carrément à revoir. Ouais. En tout cas, vous, je le sais, dans la chatroom, vous êtes des gens bien et avec une conscience et une âme, et j'espère pour vous, et surtout pour vos partenaires, que vous vous protégez, et que vous protégez les autres. Ouais, non, mais je pense que c'est indéniable, c'est indéniable que les réseaux sociaux ont augmenté la probabilité de rencontres sexuelles réussies. C'est-à-dire que ce que, ça, ce que apportent ces applications, c'est que ça permet finalement, en traitant sur un grand nombre de personnes, tes probabilités d'avoir une rencontre sexuelle et en optimisant tes chances de les avoir, tu multiplies par rapport à la vie de quelqu'un, par exemple, Jérôme Adolescent, <rire> essayant de draguer dans les bars, et dans les boîtes de nuit, et dans les soirées, ma probabilité de rencontre sexuelle était relativement faible, J'en ai fait ce que j'en ai pu. Si j'avais eu des applications permettant de maximiser mes chances en diminuant finalement la probabilité de rencontres négatives, euh, fou yaya! Fou yaya! Les rencontres... Oui, après, est-ce que les gens sont plus égoïstes et moins engagés qu'avant je sais pas, tu sais, les rencontres éphémères ont pas attendu Tinder. Hein. Il a dit boîte de nuit. <rire> ah oui, ça. Ouais, J'ai pas dit disco, hein, les gens. J'ai pas dit discothèque, hein. Merde. Voilà, dancing. Ou une guinguette. Allez, à mon époque, quand on allait à la guinguette, hein avec nos, nos, nos chapeaux, euh, nos, nos gondoliers. Hein Avec nos petites moustaches là. T'es dansant. Oh ça va, hein. Bon, vous êtes désagréable, je change de sujet. Les canotiers, oui, pas des gondoliers. <rire> pour, pour voir comme je, je connais, hein. Moquez-vous, moquez-vous, l'accordéon et les guinguettes. C'était très rock'n'roll à l'époque. Tout est une question de perspective et d'époque. Vous moquez pas des anciens temps en croyant qu'ils sont plus ringards que vous. Vous serez ringard un jour. Tout le monde y passe. <rire> vous aussi, hein, quand vous parlerez, quand vos enfants vous diront Ah non, mais attends, tu draguais avec des applications mobiles. » Pfff Oh, la honte La honte Trop ringue Allez, on profite de ne pas aujourd'hui. Ben profite, paladin bleu, profite, profite pendant qu'il est encore temps. <rire> vous mourrez tous, je vous l'annonce, vous mourrez tous. <rire> je devrais prendre une vieille lanterne, je sais. Allez, euh, on continue. On va parler effectivement M de Messenger. Alors, on en avait parlé quand c'était sorti aux états unis euh, L'idée, c'est que euh, c'est un, un bot euh, pour Messenger qui va vous rendre des services. C'est une intelligence artificielle qui va s'intégrer, voire s'incruster dans vos conversations pour, en écoutant ce que vous êtes en train de dire, mais discrètement, hein, c'est un bot, euh, qui... Euh, qui va un peu écouter ce que vous faites et vous offrir des services par rapport à ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, par exemple, si vous discutez avec quelqu'un et vous lui dites « Ah tiens, propos euh, pour le cadeau de Jérôme euh, pour son anniversaire, euh, tu me dois 30 euros », le bot qui écoute fait « Ah Il a besoin du système de paiement partagé Messenger !» Et bim, il va vous proposer l'option. Euh, si vous êtes en train de discuter, vous dites Ah, ça serait bien qu'on fasse un pique-nique dimanche, mais je ne sais pas quel temps il va faire. Un, le robot arrive, il me dit Ah, voici la météo pour dimanche. Euh, donc, l'idée, c'est effectivement, euh, ou si vous dites à quelqu'un, où est-ce qu'on se retrouve Bim, il va vous proposer de partager votre localisation. Donc, c'est assez pratique. Ça arrive en France sur Messenger. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Alors, bien sûr, tout ça. C'est pour, euh, pour vous faire rester plus longtemps sur Messenger et vous faire plus de choses sur Messenger. Vous évitez de sortir de Messenger pour aller regarder la météo ailleurs. Vous comprenez, vous comprenez bien comment ça marche. Intrusif, pas forcément. Je pense pas qu'il faut le voir. Là, pour le coup, je ne suis pas certain que ça soit de la grosse collecte de données. L'idée, c'est vraiment de, vous, de faire en sorte que vous, allez, que vous restiez le plus longtemps possible dans Messenger pour effectivement vous mettre à proximité de publicité. Je l'ai pas testé d'ailleurs le bot d'ardisque. Des gens m'ont dit, t'as qu'à faire la même chose. J'ai absolument pas envie de faire ça. Quoi. Moi, je, par contre, je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment me poser des questions. Parce que je là je peux plus, ça déborde de tous les côtés. Tu utilises depuis plusieurs mois, euh, tu l'as pas testé non plus le bot de, de hard disk. Juste vertige, je sais pas bien ça. Il te propose que des gifs les olé, olé. Ah ouais, effectivement. Fais attention à ce que tu dis, hein. Il va s'adapter à toi. Hein moi je trouve ça assez pratique dans une conversation si euh, quelqu'un me, me tape euh, ok on s'appelle maintenant et que du coup d'office messenger me propose euh, l'appel audio ou l'appel vidéo ça, on le voit dans l'exemple moi ça me gêne je trouve pas ça ultra intrusif je trouve juste que c'est de la gestion je, ça m'écoute pas plus que le chat m'écoute d'habitude puisque sont déjà euh, écoutés Donc, euh, non, ça me gêne pas plus que le chat ne me gêne. Pourquoi ne pas le faire soi-même Là, savoir tu es un, un peu en train de me dire pourquoi on utilise un briquet pour allumer du feu alors qu'on pourrait le faire soi-même avec deux silex. Euh, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et, et on ne les fait plus nous-mêmes parce qu'il y a eu un moyen automatique de le faire. Bah, c'est une manip en moins, c'est ça que je veux dire. C'est plus cool avec des silex. Deep à la main bleue avec tous ses pansements sur les doigts. Hé, hey, hey, j'ai fait du feu, les mecs. <rire> On crée des technologies techniques pour faire un ensemble de choses plus rapidement, plus simplement. Oui, après, je suis le premier à dire... Attention, euh, bah, moi j'ai toujours pensé que notre civilisation, les deux grands moteurs de notre civilisation, ce pas l'amour et la compassion, contrairement à ce que certains croient, mais au contraire, c'est la peur et la paresse. Euh, je pense que le moteur essentiel, de, un des moteurs essentiels de la, de, des avancées technologiques, c'est notre paresse. Vouloir en faire le moins possible euh, et augmenter notre confort avec le moins d'efforts possible. Non, faut pas confondre écoute, encore une fois, tous ces services, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Après, le danger, c'est effectivement des états peuvent mettre la main sur des fichiers commerciaux. Mais à quoi servent ce que vous appelez des écoutes de Google, de Facebook et tout ça Ce n'est pas de vous espionner en tant que personne, mais c'est de collecter des données marketing sur vous et sur vos comportements données qui sont anonymisées parce que votre identité n'a aucune importance au niveau marketing. Le fait que vous appeliez Pierre, Paul, Jacques ou qui que... ce que vous voulez, ça n'a aucune importance pour les gens du marketing. Ce qui leur importe, c'est vos habitudes de consommation et vos habitudes en général. Euh... Mais qui vous êtes vraiment en tant qu'individu, en tout cas, jusqu'ici, moi j'ai travaillé longtemps dans le marketing, il n'y a pas de, de données qui ont de la valeur, dans votre identité même. Tu ne crois pas qu'il n'y ait qu'une dimension marketing. Écoute, après, euh, voilà, moi, je, je n'en sais rien, en fait. Mais effectivement, on peut effectivement se méfier. Allez, on continue. Putain, il y a déjà 54. J'ai combien d'articles encore Ah, 3. Ouh chaud. Allez, on va vite. Seigneur des Anneaux, Amazon. Amazon serait en train de se payer les droits du Seigneur des Anneaux. Mais rassurez-vous, on ne va pas voir une énième fois les aventures de Bilbo ou Bilbon, hein, selon. Euh, selon les sources euh, les aventures de Gandalf etc là a priori Amazon serait en train de négocier pour avoir des droits dans le monde des seigneurs, dans le monde du seigneur enfin dans la terre du milieu quoi. a priori la série aurait plutôt lieu avant le seigneur des anneaux euh, ça je pense c'est une bonne idée parce que de toute façon, euh, refaire Le Seigneur des Anneaux, ce mine de rien, ils ne sont pas si vieux que ça, les films de Peter Jackson, euh, ça aurait été difficile. Euh, pour moi, Peter Jackson a fait quelque chose quand même d'incroyable avec Le Seigneur des Anneaux. Il est arrivé, alors j'ai beaucoup de critiques hein, sur le, le Seigneur des Anneaux, mais il est quand même arrivé à faire des films qui n'ont pas trop froissé les fans du livre et qui ont plu plutôt au grand public. Et ça, c'était pas gagné. Parce que, y a, on, y, enfin, on parle de fanboy euh, Apple, mais moi, je suis un fanboy Tolkien aussi. La trouille que j'avais euh, quand euh, ont été annoncés les films sur Le Seigneur des Anneaux, euh, film moins chiant que les bouquins. Jérôme, je peux pas te laisser dire ça. Euh, déjà, il faut euh, passer. Il euh, y a un verrou à l'entrée du Seigneur des Anneaux. C'est toute l'histoire de l'herbe à pipe, là. Euh, c'est un verrou. Si tu arrives à passer ce verrou, tu mérites après Le Seigneur des Anneaux. Oui, Bilbo Le Hobbit est effectivement plus extrapolé qu'il l'a fait avec Le Seigneur des Anneaux, qui, quand même, on peut le reconnaître, Le Seigneur des Anneaux est, est quand même assez respectueux d'un livre qui était très complexe à adapter. En tout cas, là, la série, ça serait plutôt un Game of Thrones dans le monde du Seigneur des Anneaux. C'est un peu l'idée, on va dire, le pitch. Euh, série à très, très gros moyens. A priori, certains disent que déjà, le budget prévisionnel coûterait plus cher à Jeff Bezos que son rachat de... Merde, c'est quel groupe de presse qu'il a acheté euh, C'est quel titre de presse énorme J'ai oublié. Bon, enfin, ça coûterait très, très cher à Jeff Bezos, quoi. Il y a une nouvelle traduction de Seigneur des Anneaux Alors, je l'ai toujours lu en anglais, moi, euh, Le Seigneur des Anneaux. Il est dans le domaine public, Tolkien Non, non. Il n'est pas dans le domaine public encore. Et je pense que euh, les ayants droit ont verrouillé beaucoup de choses, hein. Tu as une allergie, as une allergie à l'Heroic Fantasy, ah c'est des choses qui arrivent. En Elphique, ouais, là c'est hardcore hein, quand même. C'est comme si tu regardais la nouvelle série Star Trek avec les sous-titrages en Klingon. Tu n'as jamais bien compris un si gros budget production de qualité assurée. Non, ça n'assure rien. On connaît, il y a des, des flops phénoménales qui ont eu lieu avec des très gros budgets. Le budget ne garantit pas une qualité, mais garantit, on va dire, des performances visuelles euh, époustouflantes. Et tu, on le sait, une série comme Game of Thrones, même si elle est moyennement chargée en héroïque fantasy. T'as quand même des dragons, des green screens, des décors. Il faut que ça soit un peu... Euh, voilà, que ça te fasse rêver. Donc, tu nous a... ça nous amène dans des mondes qui n'existent pas. Donc, ça veut dire énormément d'effets spéciaux. Et ça coûte très cher, les effets spéciaux. Ville 9 prépare rien d'une. Ah, hein intéressant. Ah, moi, je la trouve très bien, la nouvelle série Star Trek. Merci euh, de ton, ta modération, Paladin Bleu. Je ne lirai pas euh, le pseudo de cette personne. Enfin, au moins, il y en a qui ne s'avancent pas masqués. Hein. Est-ce qu'ils vont réutiliser Non, alors attention, hein, c'est pas du tout un truc... Euh, il, il a pas, euh, ils n'ont pas pris Peter Jackson et, euh, et les équipes des films. D'ailleurs, c'est très différent. Là, ils ont négocié des droits avec euh, la fondation Tolkien ah si, attendez, un... ah si si, pardon la série va être produite justement ça c'est intéressant, va être produite par la fondation Tolkien, HarperCollins et New Line Cinema donc c'est une participation parce que vous savez qu'il y avait des gros débats entre euh, New Line Cinema et la fondation Tolkien qui n'étaient pas d'accord sur les adaptations là a priori ils vont tous se mettre d'accord quoi Euh, sachant que c'est des divisions de Warner Bros New Line Cinema étant également Derrière la trilogie de Peter Jackson L'accord a été signé pour plusieurs saisons Et éventuellement des spin-offs Donc bien sûr c'est une série Qui sera sur Amazon Prime Allez, je suis désolé Déjà 9h je suis un peu en retard, je vais aller vite Bon, oh, Je vous la fais rapide, parce que c'est franchement qu'une anecdote. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui, qui est... C'est l'histoire d'un mec, hein, qui s'appelle Toto. Euh, putain, euh, pourquoi toi, tu t'es mis en, en route C'est l'histoire d'un mec qui faisait du kitesurf en Californie, dans une zone qui était quand même réputée pour les grands requins blancs. Donc, un peu... Euh, un peu dangereuse et euh, il était un peu débutant en kitesurf et il s'est retrouvé un peu loin de la côte et il avait du mal à revenir, il essayait de revenir en nageant et il commençait un petit peu quand même à se dire, bon, il a pas vu d'aileron mais il savait quand même que la zone était un petit peu dangereuse et c'est là qu'il s'est souvenu, mais mon Dieu, j'ai acheté l'Apple Watch Sherry 3 et je peux passer des appels avec Bien sûr, il n'avait pas son téléphone avec lui, mais il avait son Apple Watch 3 étanche sur sa planche de surf et il captait du réseau à cet endroit-là. Donc, il a appelé euh, d'abord ses fils pour dire « vous inquiétez pas, je suis un peu loin de la côte, mais je suis en train de revenir en, en, en agent, mais vous inquiétez pas. Juste, est-ce que tu peux quand même me donner le numéro des gardes-côtes » euh... <rire> Donc, OK, son fils lui a envoyé donc par SMS, le, ça y est, les travaux démarrent, il est 9 h Elle lui a envoyé le, le numéro par SMS, et du coup, il a pu appeler les gardes-côtes. Et là où il dit qu'il a été franchement épaté, c'est que il a, enfin, la conversation avec les gardes-côtes s'est très bien passée, ils ont dit « Monsieur, ne bougez surtout pas, hein, ne vous agitez pas trop dans l'eau, puis surtout, ne vous faites pas saigner. » On arrive tout de suite avec un bateau et ils ont pu en fait conserver la conversation pendant tout le sauvetage en fait. mais C'est interminable, mais mon immeuble, je ne sais pas, ils veulent refaire les apparts un par un. Quoi. Je, je, je vis dans un gruyère, c'est une catastrophe. Ah là, c'est horrible, en plus. Là, c'est euh, pas la perceuse. Là, ça doit être le, le, le percuteur, là, ou je sais pas quoi, le truc pour les, les murs en béton. Euh, J'ai tout qui vibre. Voilà. Donc, sauvé par son Apple Watch 3. Donc, il faut absolument que vous l'achetiez à Noël si vous faites du surf au milieu des requins. Ah, c'est une bonne. Un perforateur, merci. Ouais, ils font tout pour me faire déménager. Ils me coupent le réseau, j'ai des pannes d'électricité, il euh, y a des inondations à côté, il y a des travaux hauts Mais je chiendrai bon oh, Il fait quasiment tous les jours, là, les travaux. Allez, et on termine. On termine avec les robots qui font peur. Je sais que c'est un de vos sujets préférés. J'ai envie de dire, c'est même pas la peine que je vous parle. Par contre, c'est peut-être la peine que je passe un petit coup de chiffonnette sur l'écran avant de vous montrer ça. Alors, vous n'êtes pas sans savoir. Vous connaissez Boston Dynamics. Boston Dynamics, les robots qui courent, les robots qui nous ont fait peur et, et ce genre de choses. Oui, un jour, effectivement, je vais me prendre du gravat sur la gueule en plein Texcope. Il y aura un... Une foreuse qui aura traversé le plancher. Euh, Boston Dynamics, depuis, a été revendue par Google, qui en fait n'assumait pas trop le côté... Euh, enfin, ça, c'est pas les raisons officielles, mais on peut supputer qu'effectivement, Google trouvait ça un peu... C'était pas génial en communication, ces robots euh, qui faisaient peur, ces robots qui imitaient les humains. On voyait des vidéos où les mecs donnaient des coups de pied à des robots pour tester leur stabilité, euh, des robots esclaves euh, qui euh, mettaient des cartons dans des rayons, et puis surtout des robots chiens euh, qui, euh, qui couraient dans tous les sens euh, ou des espèces de grosses vaches robotiques euh, censées euh, transporter euh, le matériel militaire euh, sur le terrain. Tout ça avait un côté quand même bien creepy. Euh, et c'est les fameux robots qui font peur. Depuis, Boston Dynamics a été racheté par euh, euh, merde. Euh, comment il s'appelle, là Le groupe d'investissement SoftBank. Par SoftBank qui a racheté, pour un prix qu'on ne sait pas, d'ailleurs. Euh, ça n'a pas été officiel, euh, mais ça a été racheté par un groupe japonais. Eh bien, sachez-le, les gars de Boston Dynamics ne se démontent pas du tout hein, ne se démontent mais absolument pas du tout et ils nous présentent leur dernière itération alors attention, je le décrirai après pour ceux qui nous écoutent en, en audio mais âme sensible s'abstenir voilà la nouvelle le nouveau robot de Boston Dynamics Est-ce que vous l'avez bien vu Alors, voilà, on ne le voit pas plus. Je vous le je vous le repasse et je vais le décrire pour pour ceux. Donc, on voit alors effectivement leur espèce de chien mécanique qu'ils avaient. Mais là, très abouti, il est sans tête. Et surtout, il y a un plan où il nous regarde comme ça avec son espèce de, de, de cou sans tête euh, avec un viseur électronique. Et il a toujours cette espèce de démarche euh, vraiment chelou, quoi. C'est pas joli, ça fait peur. Ah, on, bon, c'est comme toujours avec les robots Boston Dynamics. On est très partagé entre une espèce de fascination en disant, mais c'est magique ce truc. Mais putain que c'est flippant, quoi. On imagine des, des armées de ces machins bondissants dans les rues. Bon... Euh, oh Mauvaise magie, très mauvaise magie, <rire> Nazado. Nazado, elle est terrifiée. <rire> en plus, j'imagine tout à fait la bande de scientifiques. Il y a, il y a le mec, on va dire, poète de la bande qui dit, hé hey, les gars, on pourrait pas, je sais pas, lui mettre des couleurs un peu moins flippantes puis faire un design un peu plus, un peu plus rond, puis on lui met une tête et là, t'as ses autres potes qui pourquoi on lui mettrait une tête Ça sert à rien. Pourquoi on lui mettrait des couleurs jolies On n'est pas là pour que ça plaise aux gens, on est là pour faire un truc efficace. Et, et du coup, le, le petit scientifique poète va pleurer tout seul dans un coin. C'est hyper protos. Oui, ça fait très protos. Ça fait effectivement très technologie protos, quoi. Mais bien flippant. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Texcope. Un peu en retard, mais on avait démarré en retard, donc je suis quand même dans les, les clous. C'est la photo réseau euh, qui n'a pas voulu me laisser démarrer avant 8h10 ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission, de l'avoir présentée avec moi, puisque vous le savez, la chatroom, vous, vous êtes des présentateurs aussi. Vous participez au bon déroulé de l'émission, et maintenant on va passer au Q&A, je vérifie s'il y a une question Platinium mon cher Samuel ne m'indique pas de question Platinium donc pas de question Platinium aujourd'hui, et je vais donc prendre vos questions, si vous en avez, hein, c'est pas obligé mais si vous avez des questions dans la chatroom, on va passer au Q&A est-ce que vous avez des questions ah, j'ai trouvé. Ah tiens, je vais faire un test avec ceux qui sont encore dans la chat-room. J'ai une idée. En fait, il y a une émission mensuelle que j'aimerais faire sur la chaîne principale euh, qui est juste une émission de fac où effectivement euh, les gens me poseront des questions. Je prendrai des questions sur Twitter et je répondrai à des questions. Donc, du fac. Et j'ai trouvé un titre pour cette émission. Est-ce que vous aimez ce titre Ça serait « Vite ton fac ».« Vite ton sac »,« Vite ton fac ». Ça vous va, vite ton fac <rire> Et en fait, je répondrai à toutes les questions comme si j'avais une dent pétée, et ça serait vite ton fac. <rire> je suis con, je suis con. Oh là 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 Ah, il y a des fois. Euh, premier avis sur le Panasonic G9. Top David, euh, si tu penses l'acheter tout de suite, de euh, bah, toute façon, tu ne pourras pas parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais ouais, non, non, très très beau produit, le, le Panasonic G9. Euh, bah, vous, vous verrez. De toute façon, j'en parlerai dans ma vidéo, euh, dans mes vidéos du, du salon de la photo. Un programme photo pour Windows comme aperture euh, je connais pas je connais pas mais tu sais Aperture n'existe plus hein, euh, euh, sur Mac donc euh, non je connais pas là désolé une petite table de mixage pour karaoké est-ce que ça peut aider pour enregistrer du son correctement oui à partir du moment où tu peux mais tu sais le son c'est beaucoup une question euh, de, de préamp donc euh, si c'est une petite table de karaoke, je suis pas sûr que tu aies des très bons très ample, pré ampes pourquoi je dis ça J'arrive pas à non, pourquoi tu dis ça j'ai pas compris Girlando, à quoi tu faisais référence as-tu constaté une différence de traitement d'image entre les deux capteurs principaux du 8 plus et du 10 non a priori non faut que je fasse des tests plus poussés euh, en fait on euh, a commencé le tournage d'une vidéo comparative mais j'ai préféré comparer entre l'iPhone 7 et le 10 parce que justement il y a peu de différence voire pas de différence entre le 8 et le 10 déjà pour le capteur principal et a priori non j'ai pas vu de différence et techniquement ça a vraiment l'air d'être les mêmes quoi j'ai toujours l'intention de faire le test du LG G20, mais ils ne me l'ont toujours pas... Euh, V30, mais ils me l'ont toujours pas envoyé. La différence de prix entre le G9 et le GH5, euh, bah, le boîtier nu du G9, il est à 1700 euros. Le boîtier nu du GH5, il est à 2000. Donc voilà, et c'est pareil si tu rajoutes des objectifs de kit, sauf qu'il faut que tu rajoutes le prix de l'objectif de kit. Pour 500 euros, tu me conseilles quel appareil photo Alors, cette question, on me la pose à peu près 5 fois par jour. D'ailleurs, dans la vidéo du salon de la photo, du coup, j'ai répondu à cette question. Pour 500 euros, je te conseille un G7 avec objectif de kit. Voilà, Le G7 de chez Pana avec un objectif de kit. C'est mon conseil si tu as 500 euros de budget. Ou de garder ton smartphone. Euh, mon test complet de l'iPhone 10, il est tourné, mais comme j'étais au salon de la photo, je n'ai toujours pas pu le monter. Vous savez qu'il y a une phase qui s'appelle le montage, qui est ultra longue. Euh, donc, je vais attaquer le montage ce matin, euh, mais les montages, c'est très long, donc je ne sais pas quand il sera prêt. J'espère, le.. il faut que ça sorte cette semaine, donc euh, voilà. Tu penses sortir quand ta prochaine vidéo Quand elle sera prête, Jean-Pierre, comme d'habitude. Je ne sors jamais les vidéos quand elles ne sont pas prêtes. Je les sors juste quand elles sont prêtes. C'est tout ce que je peux dire. Et tu sais, quand tu fais du montage vidéo comme on le fait nous, hein, euh, c'est très difficile d'avoir du prévisionnel euh, parce qu'il peut y avoir plein d'aléas. Là, j'ai fait direct un test complet de l'iPhone 10 parce que comme j'avais déjà testé l'iPhone 8, et qu'il y a un certain nombre de choses que je connais, est-ce que je le retesterai dans plusieurs mois Probablement, soit dans le cadre d'un guide d'achat. Euh, on verra, on verra, tu sais, on verra. Oui, je sais Thibaut, mais tu sais, on se connaît bien avec euh, mon petit réflexe. On s'est raté au salon de la photo. Par contre, je vous annonce que j'ai enregistré hier une, euh, une émission avec euh, f 1 euh, euh, Sébastien Roignan euh, de f 1 je J'apparais euh, dans sa vidéo euh, qu'il sortira sur le salon de la photo. Allez, Jacques S. tout à fait. À quel moment... À quel moment tu conseilles d'acheter un Samsung Note 8 pour avoir un bon prix Bah... Je pense que Samsung va baisser très rapidement le prix du Note 8. Mon petit doigt me dit. Donc il faut les suivre au jour le jour. Qu'est-ce que tu pense des vidéos comment photographier ah oui mais bah je l'aime bien on a, on se connaît aussi euh, j'aime bien j'aime bien ce qu'il fait c'est très pédago euh, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire moi euh, en tant que vidéo par contre vachement utile ouais. non puis il est sympa et il s'y connaît c'est pas chiant à regarder je trouve par rapport à d'autres tutos est ce que c'est intéressant de prendre un appareil photo d'occasion? Bah, ça dépend quelle occasion, oui, ça peut être intéressant, mais il faut, faut savoir regarder si le capteur est intact. Donc, il faut avoir quelques connaissances pour bien acheter d'occasion un appareil photo. Il faut savoir le tester, quoi. Oui, j'étais effectivement dans la dernière émission dont on refait le Mac sur l'iPhone X. C'est ça, le truc. On m'invite dans tellement d'émissions que j'ai même plus le temps de faire les miennes. C'est un scandale L'objectif parfait en voyage. Euh, J'ai envie de dire, si t'es pas ultra exigeant avec tes photos de voyage, tu te prends un. Ces objectifs à tout faire, là, un hein, 14-140. Tant pis s'il si ouvre à 5-6 hein, ou ce genre de truc. Léger en plastique, c'est génial. Prends ton objectif de kit pour les vacances. Te fais pas chier. Te fais pas chier. Il faut voyager léger. Est-ce que j'ai fait mon choix entre l'iPhone 8 et l'E10 ben, Il faudrait attendre mon test. Je ne spoil pas. Tu avais acheté ton boîtier 600D d'occasion en deux ans et toujours en super état. Très bien. Il faut juste penser à, à nettoyer le capteur si un, un appareil photo a plus de deux ans. Euh, mais sinon, oui, ça tient bien, hein, ces appareils photos. Je dois faire des plans à rien, quel drone tu me conseilles sans trop me ruiner Je ne suis pas un spécialiste de drone, je vais m'y mettre bientôt, euh, là au drone, donc je ne suis pas un spécialiste. J'ai d'excellents retours quand même sur le Mavic Pro, et d'une manière générale, les DJI me semblent assez incontournables. Voilà, alors c'est pas les moins chers, mais après j'y connais absolument rien dans les drones moins chers... Euh, Jérôme, l'espace DCIP3 est presque identique à l'Adobe RGB, s'étend davantage dans les rouges dans l'ensemble des verts. Écoute, merci. Est-ce que c'est avec toi que j'en parlais hier au salon de la photo Mais il est presque identique, mais c'est quand même pas l'Adobe RGB. Oui, Sylvain, bah Marion va t'en parler aujourd'hui. Mais euh, tu vas récupérer ton iPhone 10 normalement vendredi. Parce que je reçois le mien jeudi. L'histoire de drone, ça avance. Oui, ça y est, on a enfin reçu la batterie. Euh, le truc, c'est qu'il faut que je trouve une, une fenêtre de tournage. Comme là, j'ai des montages à faire. Tu vois, c'est extrêmement dur de tourner et de monter en même temps. <rire> Donc il faut que je choisisse les journées de montage, les journées de tournage, et euh, en plus tourner avec un drone c'est pas simple parce qu'il faut qu'on parte de Paris, euh, donc dès que j'aurai l'opportunité, euh, on ira tourner en tout cas les premiers vols en drone, mais euh, je sais pas quand on va pouvoir programmer ça, il y a la météo aussi Tu conseilles quoi pour nettoyer un objectif Écoute, alors certains te diront qu'il faut pas, mais moi j'utilise ça pour nettoyer mes objectifs. Alors, quand elles ne sont, sont pas trop crades, je te conseille de nettoyer à sec, tu sais, avec les petites brosses et surtout les petits trucs où il y a de la poudre noire pour enlever les petites traces. Si après tu as une trace qui est vraiment incrustée et qu'il te faut vraiment un peu du nettoyant liquide, moi, c'est con, euh, je vais cacher la marque. Hein, mais euh, j'utilise des, des lingettes de nettoyant optique qui marchent pour les lunettes, qui sont anti-trace. J'utilise ça. Voilà. Ah non, je ne fais aucun... Alors là, je peux te dire, je ne suis absolument pas casinestate. Hors de question de faire voler le drone là où c'est interdit. Je respecterai la loi au... au maximum du maximum. Je trouve ça complètement inconscient les gens qui, euh, qui font voler leurs drones n'importe où et ils donnent justement, enfin c'est à cause d'eux qu'il y a des lois qui sont de plus en plus restrictives sur les drones j'habite à Paris Utip, j'ai pas eu le temps de, de regarder plus que ça le seul truc que ça m'inspire c'est que même si l'idée est bonne, ils partent sur une base tellement petite que ça prendra jamais Alors, pour l'instant, euh, en théorie, en tout cas, Marion est payée, effectivement, pour le temps qu'elle fait en Techscope. On va dire que, pour, la, quand, pour quand je dis théoriquement, c'est que, pour l'instant, elle préfère, effectivement, euh, plus avoir un accès facilité à du matos que euh, de, de se faire payer les Texcop. Mais... Il faut d'ailleurs que je lui en reparle. Si, euh, euh, Tristan, non. Pour l'instant, euh, il n'a pas été payé pour les vidéos. Euh, on n'a pas de quoi. Pour l'instant, il le sait. Le deal qu'on avait avec Tristan, c'est qu'il plaçait une publicité devant ses vidéos pour son service mon euh, monportrait.com. Je crois qu'il ne l'a pas mis sur sa dernière vidéo, donc il faut que je lui demande. Oui, il y a la nouvelle réglementation des drones en 2018. Ouais. Le truc pour laver les lunettes, ça suffit pas. Mais si, ça c'est un truc pour nettoyer les lunettes. Justement. Ça, ça marche pour... Euh... Après, si tu veux parler du petit chiffon qu'on te donne, le, le truc, les petits chiffons, ça va si euh, pour enlever les poussières. Mais quand tu as une tâche incrustée, il faut, quelque... il faut un peu de liquide quand même. Lens pen, oui, oui, surtout pour, pas tellement pour la brosse, mais surtout pour le, le, le petit truc avec de la poudre noire. Ça, c'est bien pour enlever des, des taches sèches. À quand on -take a drink à Lyon Ben, bah, quand on ira à Lyon. Donc, je sais pas quand. Allez, je prends une dernière question. Putain, il est déjà 9h22, mais en même temps, on a démarré très en retard. Non, j'ai pas vraiment de conseils pour les casses. Je ne m'y connais pas assez, les casses réducteurs de dos. De bruit. Le mieux, c'est que tu demandes à Pépé Garcia. C'est lui, le grand spécialiste. Allez, je vais vous laisser... Savez-vous, ces objectifs des iPhones sont toujours protégés par du verre Saphir Oui, même si c'est un Saphir façon Apple, qui est un tout petit peu moins résistant que le Saphir en bijouterie, comme ça a été démontré. Peut-être un peu moins cher à produire. Allez, je vous souhaite une excellente journée, hein, et on se retrouve... Ben ça va être moi demain, ça ne sera pas Marion, euh, mais par contre, Marion sera là jeudi. Donc, c'est moi demain matin, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée, ciao tout le monde